0: Começa agora, Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar.
1: Queridos amigos, olha, você não sabe a alegria, e eu gostaria de expressar, de poder estar gravando esse programa, que é pela nossa Rádio Boa Nova, Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. O livro que nós estamos estudando é um livro de autobiografia do professor Ramiro Gama, Lindo os Casos de Chico Xavier. Porque eu tenho sempre o hábito de dizer que quanto mais eu leio a vida e obra de Chico Xavier, mais eu percebo a minha pequenez. E mais eu percebo quanto eu vou ter que me esforçar para tentar viver aquilo que o Chico viveu na condição de um cristão o... Então, isso para mim tem sido um momento de muita alegria. Esse programa você está acostumado e sabe que é apresentado
0: por Sérgio Vilar e por André Luiz, Querine é Velar. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Que alegria! Podemos iniciar mais um programa falando da vida, da obra, de exemplos do nosso querido Chico Xavier, que nos deixou tanta saudade que faz tanta falta para nós os espíritas, para nós os brasileiros, através de sua palavra justa, de seu exemplo misericordioso, de sua fidelidade ao Cristo. E cumprimento carinhosamente os nossos ouvintes, agradecendo a Rádio Boa Nova pela oportunidade deste programa. O tema é Estava
1: Doente e Não Sabia. Vamos ver que coisa interessante que aconteceu na cidade de Pedro Leopoldo. Nossa querida irmã Naná, proprietária do Hotel Diniz, possuía uma série de lindos casos do Chico. Apenas
0: estes nos autorizou a publicar. Então, nós já vimos algumas semanas atrás, que o professor Ramiro Gama disse que não era tudo que ele podia publicar. Ou o Chico pedia para que não publicasse, ou a pessoa que estava envolvida nas histórias pediu para não publicar. Naná era a dona do Hotel Diniz, onde ficava o professor Ramiro Gama, em Pedro Leopoldo. Uma coisa interessante, André, esse
1: Hotel Diniz era um dos poucos hotéis que havia em Pedro Leopoldo naquela época. Vamos relembrar? que Pedro Leopoldo era uma cidade estritamente pequena naquela época. Hoje é uma cidade média, mas na época era uma cidade pequenina. Imagine, André, que essa mulher deveria ser um livro, porque todas as pessoas que saíam do Chico, iam para lá, é, no café da manhã ou mesmo à noite, como ela ficava ali na portaria conversando com as pessoas, imagine André o tanto de histórias que essa mulher tem para contar
0: ou tinha para contar na época e a gratidão que ela devia ter ao Chico porque era o Chico que trazia pessoas a Pedro Leopoldo porque Pedro Leopoldo com todo respeito não é uma cidade turística não é uma cidade que iria atrair as pessoas as pessoas iam a Pedro Leopoldo para se tratar no Luiz Gonzaga para conhecer o Chico, para pedir uma orientação. Ninguém é para pedir o leopoldo da turismo. Então, isso é importante. E aqui nós vamos ver que, na semana que vem, nós vamos ver o Hotel Diniz não deve morrer. Veremos na outra semana visita medicamentosa e um soneto. Então, ainda teremos algumas semanas estudando histórias que Naná permitiu que o professor publicasse.
1: Esse essa colocação sua, André, é muito
0: importante,
1: não é? Porque, logicamente, o professor Ramiro Gama... Naná sabia que ele estava fazendo a autobiografia de Chico Xavier. Naná sabia que Chico Xavier tinha no professor Ramiro Gama um extremo respeito. Então, Naná contava todas as histórias, ele ouvia as histórias no hotel. E, lógico, ele, como uma pessoa corretamente voltada... A condição de um professor Ele diz, olha O que, que eu posso publicar? Tem coisas que eu vou passar Você publica Tem coisas que não pode publicar Porque foi coisas que a pessoa contou Para mim e diz, olha, nunca publique
0: Ou mesmo Coisas que muito pessoais Da própria Naná, como veremos no dia de hoje Por exemplo, né Em 1943 Em
1: dias do mês de julho achava-se gravemente enferma e não sabia. A lida do hotel era muita... e não havia tempo para pensar em seu corpo. E encontrou-se com
0: Chico na porta do correio que disse... Então, 1943, o nosso querido Chico tinha 33 anos... era a época da guerra, né, André? Praticamente da Segunda Guerra Mundial. Estávamos no período triste da Segunda Grande Guerra Mundial... O Chico, em 1943, estava com 33 anos de idade. E, naquela época, o Chico ele já ia muito também no correio. Recebia correspondência, postava. Eu me lembro que, em 1965 e 1966, o Chico fez duas viagens junto com o Valdo Vieira para fora do Brasil. E teve uma das viagens que ele ficou... Vários meses, numa pequena cidade nos Estados Unidos. E é interessante que o Chico ele postava tanta carta para as pessoas amigas no Brasil, dando notícias de como estava, dando recado, transmitindo orientação, que chegou a acabar com o selo daquele correio, por assim dizer, nos Estados Unidos. Uma coisa interessante,
1: né? Eu vou contar uma coisa aqui que muita gente não sabe. Eu mesmo tive a oportunidade de levar para Chico Xavier selo. Eu me lembro que o Chico... Quando as pessoas falavam: Chico, você está precisando de alguma coisa? O Chico dizia, olha meu filho, se você puder doar alguns selos para me poder postar as cartas. São tantas, mas tantas. E eu me lembro que eu aprendi isso com Antônio de Pádua, de Itatiba, do lugar espírita cristão. Então Antônio de Pardo levava aquele monte de selo e nós também começamos a, quando ia para Uberaba, levar selos para o Chico. Ele ficava como uma criança, André, quando ganha um brinquedo, numa felicidade, numa alegria. E ele postava realmente,
0: até às vezes, centenas e milhares de cartas numa semana. Em Uberaba, por exemplo, dois terços das correspondências que vinham e que partiam de Uberaba era em relação a Chico Xavier. E às vezes, André, tinha grupos que pegavam as mensagens
1: que ele recebia e faziam aquelas mensagens de distribuição
0: gratuita e mandavam quantidades enormes para o Chico. Isso era um trabalho que quem fazia muito também era o, o seu Gonçalves, fundador da Casa Transitória. O próprio Oswaldo Cordeiro, o
1: próprio Adelino da Silveira e muitos, André. Porque o que o Chico pedia? Olha, me ajudem a postar. Aí o Chico, então, ele dava aqueles pacotes de mensagens,
0: as pessoas colocavam um pouquinho em cada carta e mandava. Eu lembro que o Oswaldinho tinha... Era milhares de endereços. Nós mesmo, antes dele falecer, durante muitos anos, a gente recebeu uns embrulhos pequenos, as pessoas estão apenas nos ouvindo, a gente está apontando com o dedo. É, nós temos até hoje, ele pegava um grupo de Mirassol, preparava com ele, e ele carinhosamente ia no Correio e postava para milhares de, de endereços. Uma outra
1: coisa também que eu me lembro é que hoje, quem for para Uberaba não deixa de visitar o memorial que é dentro da casa onde o Chico morou, a casa de lembrança, o museu, que, na verdade, abriga as coisas que era de Chico Xavier, e essa instituição é dirigida pelo seu filho do coração, Eurípides, e Gino dos Reis, e você vai ver num determinado canto duas balanças de precisão que o Chico usava naquela época para pesar as cartas, as cartas já iam envelopadas. Então o Chico ia para o correio... Ele só entregava as cartas... Para que as cartas pudessem. Por que, que nós estamos falando isso... Querido amigo radio-ouvinte? Porque ele fala aqui... Que Naná encontra com ele... No correio. Para explicar
0: que o Chico... Visitava muito o correio. E o Chico... Ele ia ele mesmo... Ele não terciarizava a parte dele, não. Outra coisa que o Chico usava muito também, que as pessoas doavam para ele, era a folha. Hoje nós temos médiums de psicografia que recebem uma lauda, duas laudas. O Chico recebia sete, oito, nove mensagens por noite, mas cada mensagem era quase sem folhas. Não só que tem livros, por
1: exemplo, chamado Livros de Familiares, que você pega um livro de
0: duzentas e tantas páginas, onde você vai ver ali dez mensagens. Então, ele dava nomes, contava coisas que as pessoas não sabiam. Então, nós vemos. E outra coisa interessante envolvendo o correio, é que o Chico ele tinha, no fundo da casa em Uberaba, um cômodozinho com a finalidade de receber as cartas e de postar. E o Chico tinha uma mediunidade que ele colocava a carta na mão e ele sabia, sem abrir o envelope, o teor da carta. Como ele fazia isso também
1: com jornal, livro. Eu me lembro, André, que tinha um, um soldado da polícia militar que foi designado para trabalhar na casa de Chico Xavier, porque era muito assediado a casa do Chico. E por ser uma casa simples, era uma casa facilmente, poderia ser violada, porque as pessoas queriam chegar perto do Chico. Pais e mães desequilibrados, porque haviam perdido o filho, e achava que o Chico poderia ser a solução da lavoura. E esse guarda da polícia militar acabou pegando um relacionamento muito grande com o Chico. E ele conta que, certa feita, o Chico, quando ia no correio, quando voltava, ele tinha o hábito de parar numa banca de jornal. Conta, André, que o Chico comprava várias edições de jornais, o Chico comprava várias revistas... E ele olhava tudo aquilo. Um dia ele se atreveu e perguntou: Chico, posso te fazer uma pergunta? Pode, meu filho. Você, é uma pessoa tão ocupada, Chico, um homem tão voltado para a caridade, não tem tempo para nada, escreve os livros, atende o povo, traz cartas consoladoras. Como é que você tem tempo de ler tudo isso, Chico? E aí então ele diz: Olha, eu vou te explicar eu tenho uma mediunidade que eu pego uma revista como essa e pegou uma revista, André, na mão. E diz para ele, só, eu coloco na minha mão e fecho meus olhos. Eu sou capaz de dizer para você todas, absolutamente todas, as reportagens que estão aqui dentro. Então, André, isso, Allan Kardec tem um momento no livro dos médiuns que ele fala que há algumas mediunidades raras somente para espíritos de alto grau evolutivo. Mas André, falamos tanto do Correio de Histórias para o nosso Rádio ouvinte, vamos voltar na história de Naná. Naná era dona do Hotel Diniz e realmente ela menciona que, para o professor Ramiro Gama que ela estava tão atarefada, era tanta gente que procurava Chico Xavier que ela não tinha tempo para cuidar do seu corpo. Ela não tinha tempo para se cuidar. E ela, então, encontrou com o Chico na porta do correio. Foi aí que nós aproveitamos o correio para tentar mostrar um pouquinho a importância do Chico e o correio. Continua a história. Naná, o espírito de sua mãe, esteve comigo há pouco e pede para você, urgentemente, procurar o doutor José de Carvalho pois você está muito doente e não sabe, e pode de um momento para outro
0: desencarnar e partir fora do tempo. Aqui de duas uma, ou foi realmente a mãe dela, ou foi a mediunidade anímica do Chico e o Chico utilizou a mãe para que pudesse chegar até ela e não evidenciar sua grandeza. Então, nós não sabemos de onde partiu verdadeiramente a origem Fato é que ela estava doente, ela precisava olhar um pouco para si, um pouco para o seu corpo, que o que é natural, a nossa vida é muito corrida e às vezes a gente lembra mais dos outros do que de nós mesmos e esquecemos de cuidar do nosso corpo é o que ela estava fazendo. Muito trabalho, provavelmente quase não havia ninguém para lhe ajudar... Muitas pessoas procuravam o hotel para estar próximo do nosso querido Chico... Eu acredito que Pedro Leopoldo, naquela altura, em 1943... Não tinha muito mais hotéis do que o Hotel Diniz... Então nós vemos as dificuldades todas... E ela estava esquecendo de olhar para si... Então o Chico mencionou o nome do médico, que ela pudesse ir... E que ela pudesse retornar para o mundo espiritual antes da hora por não ter cuidado da própria saúde. É verdade, André. A
1: gente vai ficar sempre nessa dúvida, porque como o Chico tinha todos os tipos de mediunidade no campo da mediunidade anímica, como eu já citei em programas anteriores, que o Chico batia o olho numa pessoa e era capaz de ser como se fosse um raio-x, diagnosticar as doenças, como também, André, realçar... A mediunidade de Chico Xavier, que também é anímica, pertence a ele, que é o da dupla vista. Chico tinha um
0: contato com o mundo espiritual de uma maneira belíssima. E o Chico se escondia, sua grandeza, nos espíritos, porque o Chico ele tinha uma coisa. A pessoa humilde, é, é, você passa até a ter um pouco de raiva dessa pessoa, porque ela não aceita a sua grandeza. E a gente que é muito pequeno, quer ser grande, quer, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, às vezes, a gente pega um chico à vontade de você um safanão, às vezes, porque a pessoa é tão grande e se faz tão pequeno, E, às vezes, a gente é tão pequeno e quer fazer tão grande e não consegue, pelos exemplos destes grandes homens que passaram em nossos meios.
1: É verdade. E o importante é, né, independente se é uma mediunidade ou é a outra, e as duas são anímicas, como relata, nosso querido professor Hippolyte Leon Denizar Rivai, nosso querido Allan Kardec, coloca no Estudo Científico, deu livro dos médios, essa colocação que é uma colocação sublimada, porque nós vemos que até então isso não é o relevante. O relevante é que ele diz: minha irmã, eu vou te dar um conselho, você vai ter cuidado cuidar do seu corpo. Você vai ter que se cuidar. E ele fala no final aqui, André, uma coisa muito interessante, que às vezes a gente lê um texto, a gente não presta atenção. Quando ele diz assim, de um momento para outro, desencarnar e partir fora do tempo. Ou seja, ele está dizendo, olha, você pode ser um suicida inconsciente. Você pode retornar para o mundo espiritual antes do tempo predito para a sua reencarnação, olha que coisa interessante, né? então aqui nós vemos dois fatores importantes para a nossa analogia, para a nossa colocação, primeiro, diz que ela está muito doente e tem que se cuidar, segundo, para que ela não fosse um suicida,
0: que ela tomasse cuidado, porque ela tem sim que ir no médico e se cuidar. E agora nós vamos ver que se ela passasse um dia, ela poderia ter desencarnado, Olha o, o, o final da história fantástica narrada hoje
1: pelo professor Ramiro Gama. Ele encerra dizendo, dona Naná procurou o médico que era de confiança de sua família, que lhe diagnosticou apendicite em supuração. Foi imediatamente hospitalizada e operada horas depois, no momento exato. Se
0: passasse mais um dia, talvez estivesse desencarnado. É realmente, olha que, que fantástico essa, essa colocação, não é? O espírito amigo da mãe da Naná chegou para ela e disse, olha, procure, você não está sentindo nada, mas não quer dizer que você esteja é, 100%, dê uma olhada como você está. Ela foi no médico de confiança, aquele mesmo que o Chico mencionou o nome, era uma cidade pequena, todos se conheciam E ali foi apresentado Esta apendicite Que era necessário operar naquele mesmo dia Mediante a gravidade
1: Eu vejo, André, que tem muitas pessoas Que querem ter a grandeza de Chico Xavier Na psicografia Eu, com todas essas histórias Que nós estamos lendo Que nós estamos refletindo Talvez me venha aqui Nos meus questionamentos Se não seria a hora de nós procurarmos ter essa grande mediunidade que Chico Xavier teve na condição de um homem íntegro. De um homem capaz de auxiliar o próximo sem ver quem é, o que tem. É branco? É negro? Pouco importa. O que importa é que nós podemos auxiliar ao próximo. E o que Chico está fazendo, André? É exatamente aquilo que Jesus havia dito.
0: Poderês fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então nós percebemos na história de hoje um alerta. Muitas vezes nós não temos ao nosso lado um Chico para dizer olha André, vá no médico, dê uma acompanhada. Nós precisamos também cuidar do nosso corpo. Ele é fundamental, é uma máquina, envelhece, estraga, adoece. Então, nós vimos aqui, ela teve a felicidade de ter um Chico com a sua mediunidade e nós que não temos. Às vezes, por um descuido, chegamos no mundo espiritual antes da hora. Então, se nós temos condições, oportunidades, não deixemos também de observar como estamos fisicamente. Não é olharmos apenas o espiritual, prece, evangelho, procurar filtrar o que pensamos, o que falamos, a forma que agimos... Tudo isso é muito importante, mas também é importante olharmos o nosso corpo com caridade, já que é um veículo para a nossa evolução e muito nos ajuda no crescimento e no despertar de nossas potencialidades.
1: Por isso que nós sempre realçamos a figura de Chico Xavier, não querendo santificá-lo, mas tentar compreender a sua grandeza a sua humildade. Quando Naná diz que tem muita coisa que ela não podia contar, é porque realmente, às vezes, nós temos dificuldade de entender a simplicidade e a grandeza de um homem dessa magnitude. Nós ficamos imaginando, André, nosso querido Chico Xavier, Saiu de Pedro Leopoldo em 1959, em janeiro. Chico Xavier começou na Lide Mediúnica, com 17 anos de idade, em 1927. Chico Xavier teve a sua primeira obra publicada em 1931 para 1932, quando em 1931, ele vê o seu mentor espiritual se aproximar dele. Então nós vemos, André, que de 1927 a 1949, nós ficamos aqui pensando, André, qual é a pessoa de Pedro Leopoldo que não tem uma história para contar de Chico Xavier?
0: É verdade, era é uma cidade pequena, o Chico também é verdade que foi muito mal compreendido pela própria família... Um dos motivos do Chico ter saído de Pedro Leopoldo... Foi as perseguições e a falta de compreensão por parte de muitos familiares... Uma cidade naquela altura pequena... Hoje fazendo parte da Grande Belo Horizonte... Uma cidade que cresceu bastante... Mas naquela época ainda uma cidade pequena... Não se compreendia o que era mediunidade... O Chico, órfão, muito cedo, ausente da sua mãezinha querida, de uma família numerosa, uma família pobre, uma família com muitas dificuldades também, como encontramos até hoje, os desafios em família, mas ele perseverou, ele seguiu adiante. E o Chico ele mudou o nome dele em Pedro Leopoldo pelo seu exemplo. Ah, no início, aquilo, ah, receber espíritos, ver espíritos, uma coisa, uma aberração as pessoas começaram a ver, não, mas tem, vem gente do Brasil e do mundo todo, ver como é que a gente pode achar que só nós acharmos que ele é louco. Não. E aí, pelo exemplo, pelo trabalho, lembremos que o espírito de Luiz Gonzaga permitiu que colocasse o nome no centro se um terço das atividades fosse caritativas. E a história interessante é que na época, André,
1: é, nós vemos que aquele avião que saiu, salve, São Luís, é, se tinha uma ideia de que seria o Espírito de São Luís mentor espiritual de Allan Kardec e depois que vieram perceber que a saudação que estava naquela faixa levada por um pequeno avião era o Espírito de São Luís Gonzaga e quando Chico invocou ele aceitou seu mentor espiritual do Centro Espírita Luís Gonzaga desde
0: que um terço das atividades fosse na área caritativa. Então nós vemos, isso mudou a realidade do Chico em Pedro Leopoldo. As pessoas começaram a ver o seu trabalho ostensivo e passaram a ter nele é, este baluarte do amor, da caridade, da bondade. Então a história que nós vimos hoje, e veremos ainda mais duas ou três adiante, com a nossa Irmã Naná, narrada pelo professor Ramiro Gama, apenas mostra a grandeza, a humildade e a simplicidade deste grande médium que muito faz falta em nossos meios.
1: Então, nós percebemos, né, já partindo para o encerramento do nosso programa, porque aqui poderíamos ficar horas e nós vamos falando e as histórias vêm... Aparecendo e nós poderíamos ficar aqui horas e horas, mas o importante é nós tentarmos trazer essa mensagem para dentro do nosso coração.
0: Alguma mensagem para hoje, André? Apenas convidar os ouvintes a conhecer o canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com.br. Muito bom,
1: André. Então nós vamos encerrando esse programa semanal pela nossa Rádio Boa Nova. Dos quais nós aqui emitimos a nossa gratidão A toda a direção da rádio A todos os colaboradores E a todos os nossos ouvintes E encerramos o programa Chico Xavier, um homem chamado amor Apresentação de Sérgio Vilar E de André Luiz Kiarine Vilar Um beijo no seu coração E até o próximo programa Até o
0: próximo programa